0: Merhaba, her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, eski Beşiktaş kaptanı, bir Beşiktaş efsanesi, eski milli futbolcu, teknik direktör Mehmet Özdilek ya da kısaca Şifo Mehmet. Şifo Mehmet, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı nedir?
1: Tabii insan hayatında birçok kırılma anı var. O günkü şartlar, konum, kişiler, belirleyici unsurlar oluyor. Sadece bir tane bir şeyle onu f- f- fixlemem çok doğru değil ama e, futbola başladığım an itibariyle hayatımda birçok kırılma anları var. E, birincisi aslında e, Kahramanmaraş'tan transferim, tercihlerdeki
0: kırılma anının başlangıç noktası orası bence. Kırılma anlarına tabii ki tek bir kırılma anı yoktur ama kırılma anlarına her zaman olduğu gibi eski görsellerle, haberlerle birer birer döneceğiz ve... İlk görselimiz geliyor. Mehmet Özdilek'in ilk lisansı, Filiz lisansınız Filiz değil mi lisansı, hocam? Filiz lisansı doğru. Bu futbol aşkı nasıl başladı? Sokakta.
1: Yani sokak futbolunda yetişen bizim jenerasyonun zaten birçok oyuncusu sokak futboluyla yetişen, gelişen bireyler. Ben 16 yaşına kadar e, sokaklarda e, o günkü tabiri caizse mahalle takımında oynayan, e, altyapı eğitimi görmemiş, altyapıda e, herhangi bir eğitimi almamış, e, kendi bireysel yetenekleriyle sokak futboluyla gelişen e, f- bir futbol başlangıcı oldu. 16 yaşında e, Samsun Ladik Spor'la bu başladı, lisanslı dönem başladı. Bir sene orada oynadım, i̇şte 17 biterken de Kahramarası serübini başladı. Ee, o günkü şartlarda e, hem okul hem spor çok zordu dolayısıyla e, özellikle e, üniversite imtihanının öncesinde bir tercih yapmam gerekiyordu ya spora devam edecektim ya üniversite okuyacaktım ailem çok üniversiteyi bitirmemi istiyordu o günkü ekonomik konjektürde bakıldığı zaman e, devletin bir bireyinde çalışmak e, insanları mutlu ediyordu ama ben e, o kırılmağının başlangıcasında belki de orası ben sporu tercih ettim ee, ve üniversite imtahanına sırf ailem üzülmesin diye girdim. İki kademeliydi, ilk kademeyi kazanmıştım, ikinci kademesinde yarım puanla kaybetmiştim ama e, herhalde e, üniversite okuyamadım ama hayat
0: üniversitesi bana çok şey öğretti. Şimdi Beşiktaş'a gitmek bir kırılma anı var ama biraz önce sizin söylediğiniz gibi Ladik'ten Kahramanmaraş'a gitmek o da çok radikal bir karar. Henüz 16-17 yaşında otobüse bindiniz. Samsun'dan, Zamanla Maraş'a yok gidiyorsunuz. Tabii. <gülüyor> o yolculuğu hatırlıyor musunuz? 17 saat. Ne hissettiniz o yolculuk sırasında? E kolay değil tabii.
1: E, aile için de kolay değil. Bir gün önce aslında e, abim askere gitti. Ertesi gün ben Maraşa gittim. Bir aile için, anne baba için gerçekten zor bir süreç. Bugünün bir babası olarak söylüyorum bunu. E, o psikoloji, o travma kolay değil aile için ama... Ee, inandığınız yolda e, bazı kararlar vermeniz gerekiyor. O karar verirken de hiç arkama bakmadım. Zorlu bir süreç ama bir avantajım vardı. Ee, Kahramanmaraş'ı çalıştıran hoca Samsunlu. Orada da 6-7 tane arkadaşım vardı. Samsun'dan giden e, oyuncu profilinde arkadaşlarımız vardı. O yönlerden o geçiş sürecini onlarla birlikte sağlıklı geçirdim diye düşünüyorum. Ama kolay bir süreç değil. 17 saat aileden e, bu zamana kadar hiç ayrılmamış bir birey olarak ayrılmak kolay değil tabii.
0: Bu arada Maras spordaki fotoğraflar da geliyor. Ee, bu Ankara
1: gücü o, maçı, Ankara'da e, kupa maçında Ankara gücünü elemiştik. İkincilikten eleyen tek takımdık. Bunun akabinden sonra da bu elemeden sonra da karşımıza e, Fenerbahçe çıkmıştı.
0: Fenerbahçe Fenerbahçe ile o maç ne oldu? Kaybetmiştik. Kaybetmiştik. Kaybetmiştik. Ee, şimdi 12 Şubat stadı belki de dönemin en meşhur stadlarından birisi e, Kahramanmaraş'ın. Neden? Evet. Çok konforlu olduğundan ya da çok geniş olduğundan değil ama bir de zannediyorum Rizat-ı Türk stadı böyleydi. Genelde zaten stadlarımız toprakta ama e, Kahramanmaraş'ın 12 Şubat stadı devre <gülüyor> arasında sulama aracının girdiği <gülüyor> kadar sert bir zemin. Doğru zim. çok Bunun sert. futbol hayatınıza nasıl, et, nasıl bir etkisi Açıkçası oldu? Açıksa bugünkü
1: e, bugünkü bugünkü... E, Stadlarla e, zeminlere bakıldığı zaman o günkü şartlar e, bir futbol adı, futbolcu adına kolay bir e, zeminler veya e, durumlar değildi. Isınmayı e, biz e, toprak zemin olmasına rağmen dışarıda yapmıyorduk mesela. Stadın içinde yapıyorduk, sert zeminde yapıyorduk. Akabinde zaten dışarısı çok sert bir zemindi. Ee, ama devre arasında e, bir 15 dakikalık periyotta itfaiye girerdi. Bütün sayı baştan aşağı sulardı. Ama kolay değil tabii. Yani e, düştüğünüz zaman e, her tarafınız e, ciddi derecede e, kanamalarla karşı karşıya kalırdınız. E, ama e, geçmişe döndüğünüz zaman o günkü şartlarda bile 17-18 bin kişinin full e, takımını desteklemeye geldiği bir şehirden, bir futbol sevgisi olan bir şehirden bahsediyoruz. Benim hayatımda çok
0: önemli bir noktadır Kahramanmaraş. Şimdi Kahraman Maraş'tan tabii ayrılma vakti de gelmişti bir yandan. iki sezon üst üste gol krallı bir orta savuncusu olarak. 86-87-29 gol. Evet. 87-88 26 gol. Ee, şimdi 4 sezon Maraş'ta kaldınız. Doğru. Ee, ve e, son sezonunuzda, 87-88 sezonda da transfer oldunuz. Doğru. Yani daha önce de gelmiştir büyük ihtimalle. Geldi. Bir gazete kupürümüz daha var. Şifo Mehmet Beşiktaş'ta bu transfer nasıl gerçekleştirdi? Beşiktaş sizi nasıl keşfetti diyeceğim ama rakamlar konuşuyor aslında.
1: O günkü şartlarda tabii kolay değil. Bu kadar yazılı ve görsel medya güçlü değildi. Sadece yazılı medyada yazılanlarla insanlar bazı şeyleri biraz daha kontrol edebiliyordu. Ama tabii iyi oyuncu olduğunuzu siz seyreden hakemler, etrafınızdaki insanlar doğal olarak ulusal medyaya haber olarak ifade edebiliyordu. Ee, Tabi o sene şampiyonla oynuyoruz. Ee, çok zor bir süreç son iki hafta. E, Antalya çok güçlü bir kadrosu vardı. Antalya Spor Deplasmanda biz de Deplasmandayız. Ee, kazansak e, şampiyon oluyoruz. Kaybediyoruz. Antalya Deplasmanda yense puan olarak öne geçiyor. Onlar şampiyon olacak son hafta. İki hafta böyle çok stresli bir süreçte girdik ama. Bir hafta önce de benim de Beşiktaş'ta alakalı transfer sürecim medyaya yansıdı. Tabii Kahramanmaraş'ta da bu çok ses getirdi. Ülkede çok büyük ses getirdi. Tabii deplasmana gidip kaybedince de çok büyük bir kaos ortamı oldu Kahramanmaraş'ta. Ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldım seyirci tarafından. Çok sevilen bir karakterdim ama evet. tabi acabalar başladı sorulmaya. Kaybedince şampiyon olacak mıyız, olamayacak mıyız diye camiye üzerinde ciddi bir baskı oldu. Bu baskının en fazla hisseden oyunculardan biri de bendim. Ama son hafta içeride Tarsus'u yenerek çok kısa bir geçmişe dayalı bir tarihinde Kahramanmara Spor amatörden ikinci lige, ikinci ligden de birinci lige geldi. Ama tabii benim Beşiktaş transferim gerçekleşmişti. O da bir kırılma anı aslında. Likte 18 tane takım vardı. Hepsiyle ilgili teklifler geldi. Hepsi... E, o kontratı e, şahsımla yapmak istiyorlardı ama ben o günkü Beşiktaş'ın hem oyuncu profilini hem başkan hem yönetim profilinin bana daha
0: sıcak geldiğini hissettiğim için e, Beşiktaş'ı tercih ettim. İyi ki de etmişim. O zaman neden diye sormuyorum. Tabi burada Şifo e, sonra biz bunu artık o kadar benimsedik ki SCIFO diye yazmadık. <gülüyor> Şeyle yazmaya başlayarak Doğru. şimdi program sırasında da ben de gayri ihtiyari Şifo diyebilirim. O kadar özleşleştiğiniz bir lakap. Bana önüne bile geçti bence Önüne bile geçti Doğru. Ee, Şimdi 1984 Avrupa Şampiyonasında Yıldızlaşan sizinle aşağı yukarı aynı yaşlarda Olan bir futbolcudan bahsediyorum Doğru. Yani şimdi ben diyorum ki Acaba bir burukluk var mı sizde yani Maradona Mehmet olsa Pele Mehmet olsa
1: Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O Maraş halkının taktığı bir lakap bana ee, Dediğin gibi 84... Bir de Hurubeş Mehmet vardı, Huru Mehmet vardı. <gülüyor> Doğru o da Türk futbolunda Ankara gücüyle birlikte Çok efsane olan bir oyuncuydı 84 Avrupa Şampiyonası'nda Enzo Şifo müthiş bir performans, 19 yaşında, 20 yaşında. Hakikaten Belçika'nın yetiştirdiği en önemli değerlerden bir tanesi. İşte Maraş halkı da herhalde oyun içerisindeki o karar verme, oyun becerisi, topla ilişkilerimizden dolayı o yakıştırmayı yaptı. Ve o gün itibariyle 84'ten itibariyle Şifo lakabıyla yaşamaya başladım. Zaman zaman değil son süreçte gerçekten Mehmet Özüley'in önüne geçmeye başlamıştı. Ee, tabii Şikayetiniz var mı? Yok hiç olmadı. Çok da keyif Şikayetine aldım. Şikayetin var çünkü. Doğru. Yembeti çok ama. Ya, e, kolay değil tabii. bir ile yaşamak evet. kolay değil ama e, ben ülkenin de o anlamda çok samimi bulduğunu düşünüyorum. E, o birliktelik de bence hala devam ediyor. şu son derece. derecede mutluyum konuda.
0: Son derece samimi bence de güzel bir e, lakap. E, şimdi ilk sezon, şimdi her şey Güllük Gülistanlık değil. Maraş'tan gelindi tabii, Büyük Bayrena'ya. İlk sezon beklediğinizde de bulamadınız. Ya bu... Çok fazla kadroya girme şansınız olmuyor. mevkinizde de oynatmıyorlar. Ee, neden geldim? Yapamayacağım acaba dediniz mi? Yok hiç demedim.
1: Ee, tabii oturmuş bir kadrosu vardı. Ee, bir sene önce televizyonda seyrettiğiniz arkadaşlarınız da e, ay sonra aynı masadasınız. Aynı sohbeti yapıyorsunuz. E, Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyorsunuz. Bir de e, gelirken çok ciddi beklentiler e, yüksek bir oyuncu olarak geldim. O dönemler çok fazla oyuncu transferi olmuyordu. Beşiktaş genelde genç oyuncu, gelecek eden oyuncuları bünyesine katıyordu. O sene zaten Recep geldi Bolu'dan, Şenol geldi, Halim Yeni Salihli'den geldi. Bir sene evvel Zeki bergamadan gelmişti. Böyle alt diklilerden oyuncular geliyordu ama... E Tabii benim gelişim biraz daha e, sensasyonel anlamda biraz daha ön plana çıktı. Neden? Demin ifade ettiğin gibi son iki sen- sen- sezonda ortalama 26-29 gol ortalamasıyla oynayan bir orta saha oyuncusu geliyorsunuz. Kolay değil. E, ama ben hiç yabancılık çekmedim. E, 34 maçın hemen hemen e, çok fazla değil ama 1-2 maç haricinde hemen hemen hepsinde oynadım. Ama mevkisel olarak bakıldığı zaman e, ideal orta saha gibi oynamadım. 4 4 2'nin e, en sol kanadında oynadım. Bu da tabii git gel anlamında yoruyor <gülüyor> ama tabii genç ve dinamik olmak arkadaki Kadir abiye çok yaramıştı. Kadir abinin futbol hayatını biraz daha ıslatmıştı ama golcülüğüm yine ilk geldiğim senede tesil oldu. Yani kenar oyuncu oynamama rağmen
0: 8 tane gol attım. İlk gelen yeni gelen bir oyuncu için kolay değil tabii yani. Şimdi Beşiktaş Gordon Mini yılların ilk döneminde kupa anlamda çok başarılı değil ama hani Yükselişe geçmesi de Şifo Mehmet'in gelmesi ve kadroya girmesiyle beraber oluyor. 88-89 sezonundan sonra 89-90 ile birlikte arka arkaya şampiyonluklar. Türkiye Ligi'ni domine eden bir siyah-beyazlı takım ve 3. şampiyonluğun kader maçlarından biri bir görüntümüz var. rolde Şifo Mehmet var.
2: Dakikada ilerledikçe Beşiktaş'ın baskısı artıyor. Zeki, atan yönü sol kanat, Sergen, İsmail'den sıyrılıyor, Turan, Kadir, Uğur Pres yapmak istiyor, Feyyaz dokunamıyor ama dokunan Mehmet.
0: İşte Mehmet ve Beşiktaş'ın galibiyet golü. Artık herkesin gözü hakemde. Futbolcuların, seyircilerin, teknik adamların ve Ahmet Çakar çaldığı bu düdükle Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ediyor. Gordon Mill yine sessiz, yine sakin. Beşiktaşlı futbolcular taraftarlarla bu
2: mutluluğu ve sevinci paylaşıyor. Beşiktaş bir tarih yazarak üçüncü kez üst üste şampiyon oluyor. Beşiktaş her zaman büyüklüğünü ispat etmiştir. Bu mazisinden aldığı ve bugüne gelen 90 senelik bir maziyle bugünlere gelmiştir. Ama şu dönem muhakkak ki Beşiktaş tarihinde ayrı bir yeri olan bir dönemdir.
0: O kadar doğru ki. Üzerinden 30 sene geçti. Bir daha böyle bir dönem, sadece Beşiktaş bazında söylemiyorum. Beşiktaşların çünkü referans kadrosu bu. Doğru. Beşiktaş'ı tutanların referans kadrosu. Doğru. Ee, bir daha böyle bir takım gelir mi? Bu şartlar müsaade eder mi? Böyle bir başkan çok, gelir mi?
1: Çok müsaade edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, yabancı sınırının serbest olduğu bir ülkede 11 tane Türk oyuncuyla oynamak kolay değil. O dönemlerde tam tersi. Türk oyuncuların çok yetenekli ve birlikte oynama alışkanlığı çok yüksek olan bir Beşiktaş takımından bahsediyorsunuz. Zaman içerisinde 2-3 yabancı aramıza katıldı ama hepsi gelip kulübede oturdular. Dolayısıyla o çok yetenekli oyuncularımız vardı. Ee, birlikte oynamanın avantajı uzun yıllar birlikte çalışmanın getirdiği bir avantaj. Hocasıyla, yönetimiyle, başkanıyla birlikte o birliktelik bence Beşiktaş tarihinde çok önemli yer teşkil ediyor. Ee, biz belki 3 sene arka arkaya olduk ama 4. E, sene kaçırmanın e, bizi ne kadar... Geriye attığını biz aslında futbolu bıraktıktan sonra çok daha net bir şekilde algıladık biz bunu. Çünkü dördüncü sene kırılma anıydı bizim Beşiktaş camiası adına. Dördüncü sene çok farklı yerlere götürecekti Beşiktaş takımını ama bu engel olundu açıkçası. Son maçta biliyorsunuz. Peki,
0: gençler bir maçını oynarken siz Ankara'dan sürekli gol haberi geliyor. Ne hissediyorsunuz? Ee, tabii o zaman avaraj belirliyordu. Ee, artı
1: sanıyorum 3 veya 4 avaraj öndeydik. Ee, biz 15. dakika 1-0 mağlupken <gülüyor> Ankara'dan 3-0 galibiyet haberi geldi. Ee, türbünler dolu 40 bin kişi müthiş bir tezahüratla takımını destekliyor ee, ve kulağınız bir yerde hep dışarıdan gelen seslerle irkiliyor. İşte 1-0, 2-0, 3-0 siz orada mağlupsunuz ama siz tabii güçlü olarak bunu çevireceğinizi biliyorsunuz. Ama içerideki skordan çok deplasmanda rakibinizin alacağı skor çok daha önemli. Tabii 8 olunca Avarajlar rakip Galatasaray takımı şampiyon oldu. Taraftar bize müthiş bir sevgi gösterisi. Şampiyon olmuş gibi. Ama dördüncü tescillemek çok daha farklı bir unsur olacaktı. Biz onu yapamadık. O günkü şartlarda tabii çok mutluyduk. Üst sene arka arkaya olmanın getirdiği avantaj. Dördüncü sene average'da kaçırıyorsunuz. Müthiş bir sevgiseli. Gağas Aylısından, Fenerlisinden, futbolu seven herkesten çok büyük bir sevgiseliniz var ama literatürde dört demedi, üçte de bıraktı bizi. O, o, o dört olsaydı çok daha farklı bir yol haritesi olurdu diye düşünüyorum. 92. Ondan sonra zaten Beşiktaş takımı müthiş bir değişime geçti oyuncu profili ile kulüp yapısıyla ile alakalı. Ee, ondan sonraki süreçler biraz daha e, arada gelen başarılarla e, tescillenen yıllar oldu öyle
0: söyleyeyim 92-93 sezonunu hatırladığınızda bir yani o burukluk hali... var
1: bende var hala var onun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu ben bugün itibariyle çok net bir şekilde algılıyorum.
0: Yapabileceğiniz bir şey var mıydı peki o gün saha içerisinde?
1: Saha içinde yapabilecek her şeyi bu takım yaptı zaten. Ee, namalüp şampiyonluklar yaşadığı 49 maç bu Namalüp serisini sürdürdü. Bugün bir teknik adam olarak böyle düşündüğüm zaman e, bir sezon Namalüp gitmek, bunu bir buçuk sezona 49 maça içeride dışarıda sürdürebilir hale getirebilmek bir takım adına gerçekten çok zormuş. Bugün daha onun ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilirsin.
0: Şimdi dördüncü gole tekrar dönelim çünkü o golün başlangıcında önemli bir isim daha var. Sergen Yalçın bir bacak Doğru. arası yapıyor, Doğru. hazırlıyor. Oradan zaten daha gencecik bir futbolcu. Evet. Ben şimdi korkmayın dönemin popüler sorusunu sormayacağım. Yok. Şifo ile Mehmet <gülüyor> birlikte oynar mı Yok, sergenle Sergen ile Mehmet oynar mı? E, ya, yani, Sergen ile Şifo birlikte oynar mı? Siz e, Şifo ile Sergen'i teknik direktör olarak birlikte oynatır mısınız? Böyle kalibresi yüksek iki tane oyuncu bulursam tartışmasız oynatırım. Günü futbolu kaldırır mı? Kaldırır. Peki tamam. İkna oldum. Bence Yok de ya. oynar. Kalite Yok, her yani zaman kalite. geçerlidir.
1: Ya iyi futbolu, iyi futbolcularla oynarsınız. Ona göre dizayn edersiniz zaten.
0: Bir şekilde. Şimdi bir videomuz daha var. Yine geçmişe dönüyoruz. Aynı şampiyonluk kutlamalarından stüdyo yayınına tanıdık yüzler var tabii ki.
2: Siyah ve şampiyon Beşiktaş! Siyah ve şampiyon Beşiktaş!
1: Sanıyorum Gökhan'dan geriden bir pas aldım orta saha civarında. Ondan sonra ileriye doğru hamle yaptım. Sanıyorum 3-4 Fenerli vardı. O ara Zeki çok iyi deplas oldu. Ben de Zeki'ye bıraktım topu. O da muhteşem vurdu ve gol oldu. Bir yerde şampiyonluğumuz %80 o maçta garanti olmuş gibi bir şeydi.
0: Şimdi anlatılan golü de seyredelim tabii ki. Bence evet, seyredelim. Arka, o inanılmaz seyredelim. bir gol. Çok evet. güzel bir gol. Evet. Evet.
2: Evet. Mehmet. Mehmet. Mehmet. Bir pas, Zeki, şut, direkt doooor! Ve karşılaşmanın 89. dakikasında Zeki, Beşiktaş'ı 1-0 galip duruma yükselten golü Fenerbahçe fileleri'ne yolluyor. Şu golü bir anlat bakalım. Sen aldın topu. Aldım gidiyor Zeki boştaydı. Zeki'ye bıraktım. Zeki'ye çok güzel vurdu ve gol oldu. Yani o topu ancak vurulurdu ve gol oldu.
0: Şimdi Zeki ön atlı. <gülüyor> Çok samimi
1: içten bir röportajı.
0: <gülüyor> Hala Zeki Önatlı samimi içten, evet. Zeki Önatlı'ya kulak verelim.
3: Mehmet Hocam merhabalar. Seni seviyorum biliyorsun. E, Şifo ile bizim ilk geldiğinde 5 e, e, kişi kalıyor gayret haberi. Karacımettin, Recep, Halim, Şifo ben. Bir sene sonra e, ben Şifo ile Şifo'nun olduğu eve geçtik Erenköy'de. Bir de orada yaşadım. Çok güzel anımız vardı yani. Çok güzel şeyler yaşadık. Çok keyifliydi yani gerçekten. Ee, anılar çok. Hangisini anlatayım ama beni hala güldüren iki tane şey var. Ondan bahsedebilirim yani. Ee, ben ev almıştım. Şifa dedim. Ben dedim artık aldım eve geçiyorum dedim. Tamam dedi Zeko dedi. Problem yok dedi. Akşam aradı beni. Aldın mı eşyaları falan dedi. Aldım dedim ya. Bir arkadaşım dükkan kapatıyordu. Ondan bir fritöz. Bir de şey aldım. Katı eve sıkacağı, başka eşya yok ya sıfır evde yatak yok hiçbir şey yok falan filan. Şifa bana dedi ki bir tanesine sen yatarsın dedi, bir tanesine arkadaşın yatar dedi yani. <gülüyor> Neyse komikti yani o zaman bana komik geliyordu. Neyse sabah oldu biz antrenmanları tek araba gidiyoruz yani ben Şifa'yı aldım arkadaşım da arabada falan. Ondan sonra Şifa'ya dedi ki yani, Şifa dedi bunlar dedi ne yaptı biliyor musun dedi yani ne yapmışlar lan falan dedi Şifa'da. Bunlar muzusuz yapmışlar diye. Yapman çalışmışlar dedi. katı meyve sıkacağında yuh dedi şifada kabuklarını mı attılar dedi yani şifada bu kadar bilgisi yani o zaman blender denilen bir şey var mı bilmiyoruz ki yani <gülüyor> ne <Aynen>, gülüyorum yani <gülüyor> siz seviyorum <gülüyor> şifa
0: <gülüyor> hocam <ben Ya. gülüyor> nereden gireceğim gerçekten biliyorum 5 beş erkek aynı evde içti aynı ne zaman yapıyorduk hocam. <gülüyor>
1: Erken gelen yata odayı kapıyordu <gülüyor> öyle söyleyelim. Tabii hepimiz aynı yaş grubu, aynı jenerasyon. Hepimiz 20 yaşındayız. Önceden Karetlerde İstanbul Otel vardı. Gelen oyuncular orada kalıyordu. Bir süre sonra tabii başkan da akşamları gelip yemek ettiği için rahatsızlık oluyor. Biz rahatsız hissediyorduk kendimizi. Çünkü gelişimiz, çıkışımız bütün hepsi detaylı olarak gidiyordu. <gülüyor> Hemen 50 metre aşağıda kulüp vardı. Daha sonra dediler ki otelden ayrılın, ortaklaşa bir ev tutalım size. İşte Gayrettepe'de beşimizin kaldığı bir evde kaldık ama çok uzun süre kalamadık biz. Çünkü biraz daha hiperaktiftik. Zeki de öyle aynı şekilde. Ee, bir süre sonra e, kulüp bana bir ev tahsis etmişti. Söz vermişti. Onu yerine getirdikten sonra biz Zeki ile birlikte orada bir sene birlikte yaşadık. Bayağı keyifli e, bir süreçti bizim hatımız ama Zeki de çok e, muhabbet e, ve sevdiğim e, ender dostlarımdan biridir
0: zeki. Ya o takım neden bu e, Zeki Önatlı çok önemli oyuncularından biri. Yani şu videoyu seyreden biraz önceki saatteki röportajında yani o takım hep çok fazla açıkçası o takım sırrı nedir diye sormak istemedim çünkü zaten köyde kılavuz istemiyor.
1: Şöyle söyleyeyim mesela o kadar özgüveni yüksek bir takımdık ki biz sağ, sadece saha içinde başarıya odaklı bir takım değildik. Saha dışında da hayatı birlikte yaşamaya odaklı bir takımdık. Bu çok önemli bir unsurdur. Yani... Bir eğlenceye veya bir yeme 16-17 kişi eşleriyle birlikte gelebilecek kadar o samimiyeti olan bir takımdık. Dolayısıyla birçok maçı biz sahaya çıkmadan kazanırdık zaten. Yani yöneticilerimizde bizim son iki şampiyonluğumuzun final maçları Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Evet. E, i̇ki hafta kala. Yöneticiler bizden
0: daha fazla stresliydiler mesela.
1: Biz diyorduk ki rahat olun tamam yarın maç bitti diyorduk. Yani o kadar özgüveni yüksek bir takımdık. Oyuncu grubuyduk.
0: Şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş günleri ekranlara da gelecek. Şimdi hedefim Avrupa. Bu benim arşivimden spor dergisi 25 Eylül 1991. 91. Diyor ki Şifo Mehmet yeğeni Elif'i de kucağına almış. Şimdi de Dünya Güzel iki kızı var. Üç. Üç özür dilerim. Üç kızınız da var. Beşiktaş'a gelirken bir amacım vardı. Türkiye'nin sayılı futbolcularından biri olabilmek. Ben bu hedefe ulaştığıma inanıyorum. Şimdi hedefim Avrupa diyor. Şimdi Doğru. ben bu soruyu e doğrudan size neden Avrupa'ya gitmeniz diye sorabilirdim ama teknolojinin nimetlerinden faydalanacağım. 20 sene, tam 20 sene aşağı yukarı başa dönüyoruz. Bu soruyu Murat Kosova'ya sorduracağım. Ciddi bir teklif geldi böyle hani kıyısından döndüğün oldu mu? Avrupa ile ilgili oldu. öyle bir temas oldu,
1: oldu. mu? Artık açıkla. Evet, evet. Yani Sanıyorum 3 veya 4 sene evvel yine Şampiyonlar Ligi'nde Paris'ten çok ciddi bir teklif aldım. Neden
2: olmadı? Neden olmadı?
1: Neden olmadı? Güzel bir soru. Hatta birebir görüşmeler de yapıldı. Belki bunu ilk defa da burada Bak, söylüyorum. Bizden hiç hiçbir hiç hiç şey tarafta e, bir menajer aracılığıyla geldiler direkt olarak. Benim buradaki bir çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla temas kurdular. E, Paris Saint-Germain. Evet. Ama olmadı. Yani ben de çok açıkçası buradaki, şartları sıcak, buradaki şartlar iyi bu. çok e, e, iyiydi hem de çok ayrılmayı düşünmedim.
0: Hocam şimdi benim yerime geçip bu görüntüyü yorumlamanızı istiyorum. Sanki orada Şifo Mehmet'in kafası karışık bir keşke var gibi mi? Şöyle söyleyeyim aslında tam detayını da anlatmamışım
1: Murat'a. O günkü şartlarda bilmiyorum belki e, 2001, yılı. 2001 yılı. 11 Nisan
0: 2001. Tabii
1: 4 Ağustos'ta da ben jübele yaptım. Dolayısıyla jübile süreci olduğu için çok kafam yoğun ve dağınık. Orada çok net bir şekilde görünüyor. Ama şunu söyleyeyim, resmi teklif, detayı Murat anlattım, doğru. Paris Saint Germain'le Paris'te oynadığımız Şampiyonlar Ligi, 2-1 kaybettik. ben de Toşak zamanı, evet. müthiş bir performans. Orada gol de bulmuştum. Maç bitti, aradan bir süre sonra yöneticiler burada benim çok sevdiğim bir arkadaşıma dolaylı yoldan ulaştılar. Görüşmek istediklerini ifade ettiler. Tamam dedik, konuşalım. Daha sonra oradaki şartlarda şunu ifade ettiler, biz seninle anlaşmak istiyoruz, şartlarınızı bize iletir misiniz diye. Biz de kendi biyografimizi çıkardık. Dik ki buyuz, buyuz, buyuz, bunlar futbol kariyerimiz, geçmişimiz, onu biliyorlar zaten. Ama bilmedikleri bir şey veya yanlış bildikleri bir şey, beni 25 yaşında sanıyorlar. <gülüyor> ben o ara 35 yaşındayım, 34-35 yaşındayım. Tabii yaşı öğrenince bu sefer dediler ki ya biz seni daha genç biliyoruz. Daha genç gördük. Dolayısıyla 35 bizim yatırım yapacağımız bir yaş limiti değil. Dolayısıyla teşekkür ederiz ilgin alakanın diye böyle bir görüşmemiz oldu. Yani yaş biraz daha genç genç olsaydı
0: muhakkak ya bu birliktelik olacaktı. Şöyle bir durum var. Size alamayınca CC'ye veya transfer ettiler doğru. muhtemelen. Olabilir. Aynı o, zamanda doğru olabilir. aynı zaman
1: doğru doğru. Yani çok ciddi derecede ilgilenme oldu. Ha, evveliyatında oldu mu? Evveliyatında Avrupa Kupalarında biliyorsunuz. Yani tek maç elemesi evet. süresi oynuyorduk. Ligde de çok, milli takımlarda da çok başarılı bir süreçler yaşadık ama o dönem Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısı biraz daha kapalıydı diye söyleyebilirim.
0: Paris Saint Germain'e transfer olmuş olsaydınız ya da kariyerinizin bir bölümünde yurt dışında futbol oynamış olsaydınız teknik direktörlük kariyeriniz nasıl etkilenirdi? Valla nasıl
1: e, bilemiyorum ama Avrupa'da oynamak isterdim çok net. Bugün de hala belki hayatım boyunca içimde gıpta kalan şeylerden biri odur mesela. Gidip e, o e, tecrübeyi yaşamak isterdim
0: açıkçası. Gitmiş olsanız Beşiktaş'ta 13 sene forma giymemiş olsanız yine dönüp ya Beşiktaş'ta kalsaydım. Çünkü Beşiktaş'ta Mehmet olmak da çok büyük bir paye. Burada 13 yıl bir fiil kalabilmek kolay bir şey değil. Ee, sadece sağ
1: performansıyla değil biliyorsun büyük takımlarda uzun vadede kalabilmek. Kolay bir süreç değil. saha içi kadar, sağ dışı da çok önemli. E, medyaya çok önemli, iletişim çok önemli. E, dolayısıyla e, yine Mehmet olurdum, Beşiktaş'lı Mehmet olurdum çünkü o sevgiyi, e, o taraftar bana bulunduğum süre içerisinde hep hissettirdi. hep sıcak davrandı. Gitseydim onlar açısından da, ülke açısından da çok önemli olurdu ki benden sonra, yani bu süreçten sonra ülke futbolunda zaten birçok oyuncunun yurt dışında gidip e, çok başarılı süreçler yaşadığı da aşikar. Ben yetenek anlamında Türk oyuncunun Avrupa'da başarılı olmama şansının olmadığını düşünüyorum. Peki hocam
0: bence de Türk futbol tarihinin jenerasyon olarak en başarılı değil ama en yetenekli jenerasyonlarından biri. Belki bana göre birincisi sizin içinde bulunduğunuz Metin Alifeyaz'ın, Yazın, Rıdvan, Oğuz, Aykut, Tanju, Ünal, travmanı. Karaman, Hami Mandralı ha, çok, çok, çok önemli çok bir kuşak çok. ama yurt dışı kariyeri yapan oyuncu sayısı çok az. yani Hami Mandıralı'nın gidip gelmişliği Sona doğru gidip geldi Hami yani
1: gidenlerin birçoğu aslında o jenerasyonundan sonraki gelen jenerasyon o anlamda biraz daha cüretkâr ve Avrupa'nın en azından 2002 dünya şampiyonasından sonra Türk futbolcularına karşı müthiş bir sempatisi ortaya çıktı. Tugay bile mesela Türkiye'de aslında futbolu bırak denilen bir profilden gidip 8 sene İngiltere'de bir fiil müthiş keyif aldığımız bir oyuncu profilinde devrildi. Dolayısıyla o günkü şartlarda belki konjektör buna çok izin vermedi diyelim öyle diyelim. Yoksa yetenek anlamında Avrupa'nın çok öndeydik yani çok net.
0: Kısa bir videomuz var kısa ama son derece duygu yüklü.
2: Ve hakem ilk yarının bittiğini ilan ederken o an geldi işte. Mehmet gidiyor. Bütün ışıklar söndü. Takip spotları Mehmet'in üstünde. İstanbul İnanışkanı karardı. Ve Mehmet'in gidişiyle bizim de gönlümüz karardı. Beşiktaşlı arkadaşlarının omuzlarında. Gentilmen bu koncu. Erdem sahibi. Son 20 yılda futboluna büyük hizmetler vermiş. Mehmet Çok güzel Mehmet. Teşekkürler Mehmet.
0: Güle güle Mehmet. Güle güle Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> <Umarım>. <gülüyor> Ustamız İlker Yarsın diyor ki ışıklar kapandı. Mehmet gidiyor. Bizim de içimiz karardı diyor. Erdem sahibi, gentleman diyor. Son maçında diyor. Bu sözler kaç kupaya bedel?
1: Vallahi bunun karşılığı yok. ya yani insanlara böyle güzel sözler söyleyebilmek kolay değil. Ee, tabii 4 Ağustos 2001 benim için çok önemli bir tarih. Ee, ülke futbolunda e, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Milan, Fatih Terim, Beşiktaş, Mehmet Özlek çok doğru profildi e, kişiler ve kurumlardı. Bu birliktelikten de çok güçlü bir organizasyon çıktı. Bu organizasyonun tüm geliri de Türkiye'nin geleceği olan çocuklara, eğitimine destek verme adına yapılan bir organizasyon. Bu tabii ülkedeki spora ve sporcuya bakış açısını biraz daha farklılaştırdığına inanıyorum. Ülkenin özellikle o dönemde, Ülke siyasetinde Türkiye ile İtalya arasındaki o kaos ortamını da yumuşatan ve biraz daha pozitife çeken önemli unsurlardan bir tanesiydi. Bugün itibariyle herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok önemli bir gece. Her oyuncunun da, her oyuncuda nasip olmayacak bir gece. Çünkü 13 yıl oynuyorsunuz, bir karar veriyorsunuz. Aslında bu kararı verirken birçok odak noktası var. Ee, jübileyi mesela genelde biliyorsun maç başlar 3. dakika oyuncular terk eder. Evet. Ben 90 dakika oynamak istedim. Hala da oynayabilirim imajını o seyredenlere vermek en büyük dileğimdi. Ki insanların kafasında ya Mehmet bir iki sene daha oynayabilir imajı çok önemliydi Ki bunu insanlar talep ediyordu. Oynayabilirsin niye bıraktın diye. Bu bir hedefti. Yani zirvede bırakabilmek e, en önemli unsurlardan bir tanesi buydu. E, aslında programı yaparken 90 dakikayı ama e, oradaki amatör ruhlu, profesyonel kişiler organizasyonun devre arasının daha sağlıklı olacağını, çünkü maç bittikten sonra insanların dağılacağını ifade etmişlerdi. 45 dakika bittiğinde tabii o ışıklar, spotlar üzerine e, düştüğü zaman ki e, hayatınız, oradaki e, ortam sizi biraz duygusallaştırıyor ama en önemli yaşadığım e, duygu yoğunluğunun ana temel noktası futbol, Maçı bitti, insanlar stat'tan dağıldı, bütün ışıklar söndü ve siz tek başınıza arkadaşım Erkut var benim çok sevgi aile dostum. Onunla birlikte ikimiz arabaya bindik, kaldık baş başa. İşte orada hayatınızın bütün o sürece kadar yaşadığı her şey film şeridi gibi üç dakikada beş dakikada gözünüzden geçiyor. Yani Ladik, Samsun Ladikspor Spor, Kahramanmaraş, Beşiktaş ve finalde jübile yapıyorsunuz. İşte o eve giderken ki o durgu yoğunluğu benden
0: birkaç gözyaşı aldı götürdü yani. Sanki bu jübile töreni de o dönem biraz önce saydık be kuşağın isimlerin. Kimisi jübile yapma şansına sahip oldu ama böyle görkemli bir jübile yapılmadı, olmadı. Sizinki 40 bin kişinin önünde ve çok önemli bir amaca hizmet ederek doğru. yapıldı. Sanki bir gala gecesiydi. Yani o dönem futbolcularının da taç giydi sizin nezdinizde taç giydiği bir doğru. gala gecesi gibiydi. Doğru, doğru. Neden jübile yapılmıyor artık sizce?
1: Vallahi bilemiyorum tabii de ben e, uzun yıllar e, kulüplere hizmet etmiş, e, o kulüple bütünleşmiş e, bireylerin, oyuncuların e, jübeleyi hak ettiğini düşünüyorum. E, ama jübeleyi yapmak için yapılmaz etmez. Yapılacaksa o stadın dolu olması ahdi vefa denen bir duygunun olduğunu inanıyorum ben. Dolayısıyla yolcu ederken de güçlü bir şekilde yolcu etmek çok önemli oyuncuları ama özellikle 2001'den sonra çok fazla bu tarafa yoğunlaşmadı kimse. Ne kulüpler ne de oyuncular açıkçası. Ama 4 Ağustos 2001 hem benim hayatımda hem Türk futbol tarihinde çok önemli bir gece olarak daima yaşayacaktır, kalacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir konuğumuz daha var. Siz formayla birlikte tabii ki kaptanlık pazubandığını da çıkarttınız. Ve o kaptanlık pazubandığını ilerleyen yıllarda taşıyan yine çok değerli bir Beşiktaş kaptanı. Tayfur Avutcu'yu dinleyelim.
2: Mehmet abiyle 4 sezon beraber oynadık. Kendisi benim kaptanlığımı yapmıştı. Ve daha sonra da çok özel bir jübileyle hiçbir futbolcuya nasip olmayan bir jübileyle futbol hayatına nokta koymuştu. Daha sonra da Beşiktaş camiasında kaptanlık yapmak bana nasip olmuştu. Kendisi saha içinde göstermiş olduğu performansla saha dışındaki duruşu ile saygı duyulan özel bir oyuncuydu. Saha içinde oyun zekası Tekniği ve zamanlamasıyla bir orta saha oyuncusu için inanılmaz goller atmıştır. Takım içinde hem sevilen hem saygı duyulan ve de ağırlığı olan bir takım kaptanıydı. Olaylar karşısında duruşu, tavrı bizler için de her zaman örnek teşkil etmişti. Adını haklı olarak hem Türk futbol tarihine hem de Beşiktaş tarihine altın harflerle yazdırmıştır.
0: Beşiktaş futbol takımı sahaya çıkıyor. Herhangi bir hazırlık maçı da olabilir. Dizildiler. Önde kimin çıktığına bakıyor musunuz hala? Kaptanlık kimin kolunda diye.
1: Önemli. Kaptanlık sadece bantı takmak değil ama benim kaptanlık açılımım sadece sağ içi değil, saha dışında da kaptanlığı, liderliği yapabilmek çok önemli. Genelde Türk oyuncusunun olmasını isterim ama o, o vasıflara da sahip olması çok önemli. Beşiktaş tarihinde çok önemli kaptanlar var. İşte bizden önce yıllardır Rıza kaptan yaptı, kaptanlık yaptı. Çok da iyi bir kaptandı. Daha sonra dönem dönem işte maç maç işte Feyyaz yaptı, Ali yaptı, Recep yaptı. Onlardan sonra uzun süreli yapanlardan biri benim. E, benden sonra da Tayfur çok uzun bir süre yaptı. Tayfur da çok karakterli bir e, birey, e, iyi bir oyuncuydu. Gelişi de çok enteresan aslında. Biz Tayfur'la e, yine bir anıma anlatayım. Kocaeli'yle kupa maçı oynuyoruz, girdik birbirimize. Ee, <gülüyor> birbirimize girdik bir sene sonra kardeş olduk, sarıldık öpüştük <gülüyor> yani. Ama o da çok sevdiğim e, bireylerden bir tanesidir Tayfur.
0: Evet. ilginç bir olaydı çok komikti. Evet, evet. Maç sonu diyalogunuz. Maç sonu evet, evet hatırlamıştım. <gülüyor> Şimdi artık futbolu bıraktırdık size ve geldik. Zaman neyi gösterecek bilemiyorum tabii ki diye başlayan Sporix.com'da 5 Kasım 2013 tarihli bir haber. Beni ben yapan değerlerden bir Beşiktaş'tır bunu her zaman söylerim. Türkiye'deki her teknik adam üç büyüklerin ve milli takımın başında olmak ister. Bir gün gerçekleşir mi neden olmasın ama doğru zaman olması önemli. Ben iş ahlakını Süleyman abiden öğrendim. Hangi kulüpte olursanız olun işinize sonuna kadar sahip çıkın felsefesini aşıladı. Bize. Diyor ki teknik adamlık kariyerinizde Antalya Spor Teknik Direktörü vermiş olduğunuz bir röportaj ki Antalya Spor kariyeriniz çok uzun sürüyor.
1: Aslında bu söylediklerimin hepsine bugün itibariyle yine e, 2013 mü
0: söylemişim? 2013 evet. 2021 altına aynı şekilde imza atayım. E, hocam peki şimdi ilk kariyerinizin teknik direktörlük kariyerinizin ilk 6 senesinde 2 kulüp devam eden 9 sene, 6 senede de 9 kulüp var. Hedefleriniz arasında milli takım var, üç büyükler var, oraya ayrıca geleceğim. Bu plan ve projenizin biraz gerisinde kalmış gibi hissediyor musunuz siz?
1: Belki çok daha önce olmalıydı aslında. Özellikle ben teknik direktörlük serüvenin başlangıcı Malatya Sporudur bende. Orada da şunu teyit etmek adına ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bu önemli bir soru benim kafamda. Bunu denemek için bu birliktelik oldu ve bunu denedikten sonra evet ben bu işte başarılı olabilirim öngörüsü çok ön plana çıktı. ki Ondan sonra da zaten milli takım yardımcı hocalığı oldu. Bir 6 ay 8 ay kadar daha sonraki süreç akabinde 2008'de Antalya birlikteliği oldu. 5 yıl çok uzun bir süreç sağlıklı bir ortamda başlamadık. Her yönüyle sıkıntılı bir süreç ama daha sonraki iki yıldan sonraki süreçte Türkiye'de örnek teşkil edebilecek kulüp yapısına bürünmüş bir takımdan bahsediyoruz. Ama tabii önemli olan çalıştığınız ortamlardaki insanların, başkanların ve yönetim kurullarının size yaklaşımı. O süreçte biz Hasan Akıncıoğlu'yla çok iyi bir birliktelik yaşadık. Çok güçlü bir birliktelik yaşadık. Bugün Antalya Spor'un, Geçmiş dönemlerdeki sıkıntılardan arınmasının baş mimarlarından biri Hasan Akıncı oludur. onu söyleyeyim. Ama bir süre sonra kendisi futbolun dışında kendi özel işleriyle devam etmek istediğini ifade ettiğinde 2013'te ben de onunla birlikte ayrılma süreci yaşadık ve ayrıldık. Burada başarı bence istikrardan kaynaklanan unsurlardan bir tanesi. En önemli unsurlardan bir tanesi buydu. o idari yapı da çok güçlüydü. Ben ekonomik yapıda ve sportif anlamda ona desteklemeye çalışıyordum. bu ayrılıktan sonra gelen teklifleri sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Akabinde zaten ligin 8. haftasında yine ben Antalyaspor'u aldığımda 2 puandı ilk aldığım. Evet. 2008. Bıraktıktan sonra ilk aldığım takım Gençler Birliği. Rahmetli İlan Cavcav ile birlikte, İlan abi ile birlikte. Yine 8. hafta yine 2 puanda aldım. Yani kimse bana yukarıdaki takımı teslim etmedi. Yine bir cenderenin içine girdik. Yine ligde bıraktık. Başarılı bir süreç. Ee, ve ondan sonra tekrar ayrılık aslında mukavele devam ederken İlhan abi e, ya dedi sen çok oyuncu istiyorsun dedi aslında istediğim iki tane oyuncuydu fazla değildi ama İlhan abi değişik bir karakterdi ama Türk futboluna çok emeği geçmiş e, ve ondan da öğrendiğim çok şey vardır e, ikili ilişki anlamında çok da sevdiğim takdir ettiğim e, bir bireydi iyi bir liderdi Ankara için e, o ayrılıktan sonra e, Çeşitli takımlarda gel git oldu ama sezon başı itibariyle başlamak tabii bir teknik adam için çok önemli bir etken. Genelde biz hep zor süreçlerde birçok problemle mücadele eden takımlara gidip antrenörlük yapmaya çalışıyoruz. Bunun aslında bakıldığı zaman bu teknik adamlık kariyerimde %90'ında bunu başarmışım. Gittiğim yerlerde başarı odaklı veya o kulübü belli bir seviyeye çıkarıp bu ligde tutan bir antrenör olarak devam ediyorum. Hala da böyle devam ediyor açıkçası. Kimsesi doğru noktayı doğru şekilde teslim etmiyor. Hep zor süreçlerde tercih edilen teknik adamlar oluyoruz. Onun sorunlarında tabii bulunduğumuz süreç içerisinde zaman zaman bedel olarak ödüyoruz.
0: Beş, sözleşmelerinize Beşiktaş maddesi koyduruyor musunuz? Beşiktaş'tan gelirse teklif ayrılabilirim diye.
1: Zaman içerisinde koyuyordum, koyduruyordum ama bunun çok önemli bir kriter olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'da
1: çalışır mısınız? Ben hayatımda hiçbir zaman varsayım üzerine konuşmadım. O günkü şartlar neyi getirir bilemem açıkçası ama bunun Türkiye'de örnekleri çok fazla. Özellikle Mustafa Hoca bu konuda tabii. öncü, Şenol Hoca bu konuda öncü, Trabzon, Beşiktaş, milli takım. Yani şartlar neyi gösterir bilemem ama tabii ki özellikle futbolu bırakan her üst... Level oyuncunun hedefinde kendi çalıştığı, hizmet ettiği kulüplerde muhakkak görev almak ister. Bu çok e, net bir şeydir.
0: Şimdi sosyal medyaya geçiyoruz. Şimdi Şifo Mehmet'in kariyerinde sayısız kupa var, sayısız gol var. E, ama Şifo Mehmet'i ya da o dönem Beşiktaş'ını anlatan video.
2: Kaptan sana sözümüz yok. Yazık oluyor
0: burada.
2: çocuğuma ne, ne de, diyeceğim? Kaptan. Tamam, ne deseniz haklısınız.
3: Özür diliyorum. Oğlum
2: bakın şey dinlemiş yok. edin. Oğlum ilk yarın senet üç zıbır. Dedim ki oğlum yat. Sabah okula kalkacaksın. İkinci yerde oğlum uyudu. Ben şimdi sabah gideyim. Ne diyeyim? Kaptan.
1: Ödülüyor tamam, olmuyor ki bu işler. Yani ben, kaptan, ben sana da bir şey demiştim. Elbanı gittin lazım. Üç
0: dört gici haric gitsin. Yok yok. Bu herkesin. takımı bir sensin lazım ya. Şimdi hep yapılır ya stada gelen taraftar profili değişti diye sanki günümüzde sahaya çıkan taraf e, futbolcu profili değişmiş gibi yani oraya gidebilme tırnakçilerin Cesareti. cesaretini gösteren <gülüyor> kaptan
1: kolay değil tabi yani e, valerenga maçı bu valerenga maçı. devre 3-0 müthiş oyun e, ikinci yarı e, 3-3 e, aslında tabi Beşiktaş kulübünün bulunduğu nokta Beşiktaş'ın göbeği. Ee, tabi oradan geçen iniyor zaten, geçen iniyor. <gülüyor> Sizi seven kadar zaman zaman o duygusal yoğunluğu yaşayan bir taraftar profilinden mi bahsediyorsunuz? Ee, ben takım kaptanıyım, otobüsün en arkasında oturuyorum. Ee, tabi o kalabalığı görünce, tabi bütün oyuncular önden inip hop hop hop hop herkes tesise gidince dediğin demin dediğin gibi o cesaretten çok o biraz. Ee, takım lideri olmakla da alakalı, ee, bir şekilde bir duygudan kaçmaktansa o insanlarla konuşup e, o sizin de yaşadığınız o e, bu süreci, bu e, oyun oyunu, bunlarla biraz bir nebze de konuşmak gerekiyor gibi görünüyor. Ee, bu babayla babayla ve evladıyla daha sonra ben bir araya geldim evet. e, uzun yıllar sonra. E, o günde zaten e, üzüntümüzün bizim açımızdan da çok yüksek olduğu görünüyor. Benim surat ifademinden çok net bir şekilde görünüyor. Ama çok e, sosyal medyada değil bence e, önemli anlardan biridir. E, bir takım lideri olarak gidip e, evet onlar üzülüyor ama en fazla üzülen biziz çünkü e, futbol böyle bir oyun. E, onun için cezbedilen, bu kadar da seyredilen bir oyun. E, son düdük çalmadan bu iş bitmiyor. İlk devre bittiğinde her şey bitmiş, güllük gülistanlık. Bir 45 dakikada her şeyin hayatından kadar değişken olduğunu da orada görüyorsunuz. Benim için de önemli anlardan biridir ama oraya giderken hiç çekinerek gitmedim. Çok net söyleyeyim ama o duygusallığı yaşayarak gittim. Çünkü o duygusallığı ben yaşarken oradaki feryadı duymak gerektiğini hissettiğim için gittim.
0: Şimdi Beşiktaş 90'lı yıllarda Türk futbolunun özellikle başında domine etmiş bir kulüp ama aynı oranda Avrupa'da başarılı değil. Bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Bizi yenenler kupayı aldı Avrupa Kupalarında. Yani bu tür grup maçları yoktu. Tek maç eleme usulü oynuyordunuz. Kazandınız kaybettiniz. Oynadığınız takımlar, ligler, ligler İtalya, Hollanda, İspanya bu tür takımlarla oynuyorsunuz. O tarafın işte PSV, Ajax, Inter, evet. <gülüyor> bu tür takımlarla oynuyorsunuz. Yani kolay değil. Ee, tabii ülke puanı o anlamda çok düşük. Karşınıza Avrupa'nın en güçlü takımları seri çıkıyor. çıkıyor, seri başları çıkıyor. Ee, telafimiz şuydu veya düşüncemiz tabii o bizde en büyük hayal kırıklarından, kırıklıklarından biri odur mesela. Dortmund'da çıkmıştı. Çok iyi oynadık orada. 2-1 kaybetmiştik. O jenerasyonun bence kendi içinde çözemediği noktalardan biri Avrupa kupalarındaki bu başarı grafiğini yükseltmek. O anlamda da tabi dışarıdan oyuncu getiriyordunuz. 3 tane oyuncu getiriyordu o sene. Türk futbolunda dışarıdan getirme evet. şansınız vardı ama çok kaliteli oyuncular gelmedi açıkçası. Türkiye'ye gelmiş ilk kaliteli oyuncu bence 88 yılında Ferdinand'dır, S. Ferdinand'dır Beşiktaş tarihinde ve İngiltere futbol tarihinde çok önemli bir kariyerdir kendisi. Onun haricinde yani futbolu Haber bırakmak vardır. veya işte gelip kalite olarak sizden daha level olarak küçük oyuncular geliyordu. Aldığınız yabancında bir ehemmiyeti veya takıma katkısı olmuyordu. Dolayısıyla milli takımlar bazında da kulüpler bazında da bu kadar enternasyonel seviyede maç oynamıyorduk. Yani milli maçlarda bile yılda iki tane hazırlık maç oynuyorduk veya bir tane oynuyorduk. Yani Bizim milli takımlar sayısına bakarsan 35, 37, 39 çünkü yılda bir tane oynuyorsun, iki tane oynuyorsun. E şimdi bakıyorsunuz üst gruplara gelen milli takım oyuncuları en azından alt liglerde milli takımlar kategorisinde 50 tane, 70 tane, 100 tane maç oynayarak geliyor. Bu da nedir? Hem Avrupa ile olan o mücadele veya karşılaştırma anlamında
0: kendini çekederek geliyor yukarı. O da ona tabi özgüven anlamında yukarı taşıyor. 16 Kasım 1991. Bir görüntüyü izleyelim. Bir döneme damga vurmuş gollerinizden biri.
2: Oyun süratli bir şekilde sürüyor. Beşiktaş akırı tehlikeli vasiyet. Top girmek üzere ve hakeme bakıyoruz. Gol. Evet, hakem. Topun çizgiyi geçtiğini Yara Kemal baktı. Şimdi Engin gitti. Yarakem'le tartışıyor. Biz de anlayamadık. Mehmet'in çevirdiği top çizgiyi geçti dedi Yara Kemal ve hakem Ahmet Çakar da golü verdi.
0: O dönemin teknolojisiyle de kamera açılarıyla çok tartışmaya rahat ama ondan sonra Semih Yuva kuran topun çizgiyi geçmiş olduğunu söyledi. Çok büyük tartışmalar döndü. Gol mü değil mi diye sormayacağım. Gol deniliyor zaten.
1: Zaten yıllar sonra Piyaro'dan da bakıldığında gol olduğu gol çıktı. Gol olduğu so, çıktı ortaya.
0: Ahmet Hoca'yı tebrik
1: etmek lazım. <gülüyor> evet
0: gerçekten tebrik. Çok büyük olay olmuştu. So, Genç arkadaşlar so, bilmez ama so. bunun büyük olay olmasının nedeni Beşiktaş'ın Fenerbahçe üzerindeki çok büyük e, üstünlüğü, üstünlüğü o dönem. Yani 3 sezon Fenerbahçe Beşiktaş karşısında galibiyet alamadı. Bu maç Beşiktaş'ın üstünlüğünün sarsıldığı ama yıkılmadığı, yıkılmadığı maç. maç. Ne oluyordu Fenerbahçe maçlarından önce? Beşiktaş takımında niye bu kadar rahat oluyordu? Beşiktaş iki kere beş atıyordu. Çok rahat geriden geliyordu. Ee, tabii bizim o
1: birlikte oynama alışkanlığı diğer rakiplere karşı bizi çok daha avantajlı hale getiriyordu. Bu maç da çok enteresan. Birinci dakikada ben attım. Peşine iki tane Aykut Hoca attı. Enteresan. Ve 90 artı da bulduğumuz ikinci gol. Bu maçın şöyle bir avantajı daha var. Yani bizim lehimize anlamında. Bu maç bizim na mağlubluğumuzu 49 maça sürge, sürükleyen maçlardan bir tanesidir. Mağlub olsaydık bu 25'te falan bitiyordu. Dolayısıyla akabinde devam etti. O yönden de çok önemli. Ee, tabii Fenerbahçe'de o dönemler e, kazanamamanın getirdiği o psikolojik baskı da var ama bir tarafta da devamlı kazanan ve kazınma, kazanma alışkanlığı yüksek olan bir e, oyuncu grubundan bahsediyorsunuz. Hakikaten bugün itibariyle baktığımız zaman oynadığımız oyuncu arkadaşlarımızın hepsi bireysel akuşak yetenekli oyunculardı. Bunun yanına bir de birlikte oynamanın getirdiği, çalışmanın getirdiği, o özgüven ve birlikteliği eklediğiniz zaman bu tür skorlar veya uzun süreli galibiyet serilerinin olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü niye? Ben ayağımı aldığımda işte Metin'in, Ali'nin, Feyyaz'ın veya Rıza'nın ne yapacağını çok net bir şekilde biliyordum. Aynı şekilde onlar da. Yıllardır Beşiktaş'ın oyun kadrosunu veya taktiğini çözerdi rakipler. Derdi ki işte sağdan Rıza işte hareket yapar, öne Metin koşar, arkaya Feyyaz koşar, aradan işte Mehmet gelir falan. Bunu bilmelerine rağmen maalesef önlem alamazlar. Çünkü biz devamlı Akin tekrarlardık. Evet. Devamlı tekrarlardık. Tekrarın Anlaşılan her şeyde de zaten sonucu yakalıyorsunuz.
0: Şimdi hocam e, tabi buna da girmeden olmaz. 17 Kasım 2005'te hakkınızda giren bir sosyal medya mesajı. Sizin benim gibi insandır anlık bir hezeyanla savunulacak tarafı olmayan bir hamle yapmış olabilir. Bu adamın 40 yıldır yansıttığı karaktere ne kadar ters düşse de bu durum bugüne kadar temsil ettiği değerlere gölge düşürmemeli ayrı olarak yargılanmalıdır zannımca demiş bir e, sosyal medya kullanıcısı olaylı İsviçre maçı sonrasındaki kargaşa ve sizin orada yapmış olduğunuz rakip futbolcuya bir hamle var. Ben Benjamin Hugel kendisine ulaştım. Bir video alacaktım. Artık ben konuyu kapattım dedi. Çok geçti zaman üzerinden. Gereği de yok dedi. Selamlarını gönderdi size. Doğru.
1: Benden de selam olsun. Zaten o günkü davranışını kendime yakıştıramadığım için zaten görevi iade ettim. Yardımcı hocalık görevini. Zor bir süreçti aslında. Hem İsviçre'deki oynadığımız müsabaka, akabinde üç gün sonra burada oynadığımız müthiş bir ambiyans. Aslında sağ içinde olmayan bir adamım ben. Tribünden gelerek sağ içine giren, dışarıdan seyrederek yorum yapan bir adam olarak. O o anki psikolojinin getirdiği bir reaksiyon diye düşünüyorum. Çok da doğru bulmadım. o da bana çok pahalıya mal oldu aslında. Yani 16 ay futboldan uzak kalmak e, her adam için kolay e, bir süreç değil. Hele futbolu seven, futbol acı bir adam için. Ama onun yanında tabii... E, Rabbim bana başka güzellikler dünyaya getirtirdi. Yeni kızım olmuştu. Onunla çok uzun bir süreç birliktelik yaşadım. Akabinde çocuklarla alakalı çok güzel bir sosyal proje yaptım. Şefamet Futbol Okulu diye. O da çok ülkede çok ses getirdi. Yani demin okuduğun bence o sözler çok önemli sözler. Çünkü teknik adamlar, herkese örnek olmalı bugün itibariyle, o gün de söylemiştim, bugün de aynı şeyin arkasındayım. Ama hepimiz insanız zaman zaman hata yapabiliriz. Önemli olan hatayı bir kere yaptığınızda onun size neler getirebildiğini algılayabilmek ve analiz edebilmek, ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Zaten ondan sonraki süreçte de hayat beni başka yerlere götürdü
0: açıkçası. Kırılma anında sırada fotoğraflar var. Fotoğrafları Mehmet Özüley'in kendisi seçti. Evet. Rahmetli Süleyman Seba ve Rahmi Koç Beyefendi siz muhtemelen omuzlardaki formalardan anladığıma göre jübile. Din.
1: Jübile evet. İkisi de Beşiktaş tarihinin önemli bireyleri. Süleyman abi hem oyunculuk hem yönetici hem başkanlık dönemi. Sayın Rahmi Bey'in Beşiktaş'a olan sevgisi, Süleyman abi'ye olan sevgisi. İkisi de Beşiktaş tarihinin önemli bireyleri. Onlarla birlikte o süreçte ben de kendimi çok şanslı olarak addediyorum. Benim jübüle gecem çok önemli bir geceydi. Beni yalnız bırakmadılar. Onlara bir kere daha teşekkür edin Rahmi Bey'e. Süleyman Ağabeyi de rahmetli analım.
0: Fotoğraflar, aile fotoğrafları değerli eşiniz İnca Hanım ve diğer fotoğrafı da görelim Paris'te. Burada desin. ikiyiz
1: evet. e, bebek olarak. E, sonra aramıza su da katıldı. E,
0: üç tane kızım var. Su temalı <gülüyor> üç tane yağmur, <gülüyor> evet, yağmur damla, damla
1: ve su. Evet şu yağmur, damla, damla ve, ve su. su. E, üç temalı. E, derler ya kız babası olmak e, herkese nasip olmaz. E, evladın hayırlısı ama ben e, üç kızımdan da son derece memnunum, çok mutluyum. Çok e, mutluyum. O babalık duygusunu hissettiriyorlar insanlara. Biz insana. seslerini duymak ister
0: misiniz? Olur. Duyalım, duyabilirsek olur.
2: Öncelikle herkese merhabalar. Biz de buraya güzel bir anı bırakmak için geldik. Ee, sana güzel bir sürpriz yapalım istedik. Ee, seni çok sevdiğimizi bilmeni istiyorum. İş ve kariyer anlamındaki başarılar zaten ortada. Ee, biz tabii ki ev yaşaması daha çok ilgileniyoruz. Orada da e, çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ben eşin olarak. Babacım, seni ne kadar çok sevdiğimi ve değer verdiğimi zaten biliyorsun. Bunu açıklamaya gerek bile yok. Seni sadece bir baba olarak değil, yakın bir arkadaş. Tavsiye alabileceğim bir insan olarak görüyorum. Yani, örnek aldığım ilk insansın. Başarılarınla, kişiliğinle, yani her şeyinle mükemmelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Babacım, seni çok seviyorum. <gülüyor>
0: Ailecek ne yapacaksınız bu pandemi bittikten sonra?
1: Ya, e, hepimizin herhalde biraz daha e, nefes almaya ihtiyacımız var. Aile olarak, ülke olarak e, sadece bireysel olarak bakmıyorum ben. Ülkenin genel yapısına da bakıyorum. İnsanlar gerçekten bu süreçte çok yoruldular, çok bunaldılar. Özellikle anne babalar <gülüyor> o anlamda e, yoruldular ama inşallah bundan da kurtulacağız. Bundan da e, sağlıklı bir şekilde çıkacağız. Herhalde böyle uzun süreli bir yurt dışı bir gezimiz olması lazım. Çünkü biz bu alışkanlığımız vardı. Son iki yıldır bunu yapamıyoruz çok fazla.
0: En sevdiği şehir hangisi ee, yurt dışında? nereye seyahat etmekten? Ya
1: İspanya, Barcelona'yı ben çok seviyorum. Oraya iki üç kere gittik. Aileci de gittik. Çok sevgili dostlarımızla da gittik. Çok da güzel vakit geçirdik. Herhalde şöyle tekrar bir gezdiğimiz yerleri bu sefer ufaklığı götürüp e, onunla birlikte e, bir tur yapmak istiyoruz bakalım
0: kısmet. Şimdi bu fotoğrafı ben seçtim. E, Beşiktaş tarihinde bir dönemin adı Metin Ali Feyyaz. Hani o kadro deniyor ya Metin Ali Feyyazlı. Evet. Şunu ister miydiniz? Mehmet Metin Ali Feyyazlı kadro ya da o üçleme dörtleme olsun ister miydiniz? Yok, Gölgede ben, kalmış gibi yok, tam, tam o tersi
1: hemen. Yok tam tersi. Yani... E, Metin de, Ali de, Feyyaz da Beşiktaş tarihinde ve Türk futbolunda çok önemli bireyler. Çok kişilik olarak da çok kaliteli arkadaşlarımız. Hala da o enerjimiz ve sohbetimiz devam ediyor. Takımın önemli hücum gücüydü. Ama onlara o değeri katan arkadaki oyuncu grubuydu. Çok ne söyleyeyim. Takım olarak bu başarıda herkesin çok büyük emeği var. Ama tabii... Aslında Feyyaz çok golcüydü. Ali bir sezon çok 29 gol herhalde evet, yakalamıştı. Evet, evet. Metin arada böyle gol atardı. Aslında golcülük olarak hepsinden daha öndeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir orta saha oyuncusu olarak. Ama ben Metin Ali Feyyaz üçleminin çok yakıştığını düşünüyorum
0: onlara. Onlarla birlikte oynamak da benim için çok keyifliydi. Şimdi kısa cümleler ve bir de anketimiz var. Hızlı hızlı geçeceğiz. Keşke yapmasaydım dediğiniz. Hayatımda hiç keşkem olmadı ya. Size en çok ne güldürür? Ne güldürür? Şu anda su güldürüyor beni. Kızım çok güldürüyor. Şimdi 30 Ekim 1991 tarihli yine spor dergisinden e, Yıldızlar albümü yapılmış. Bunu tabi ekrana da vereceğiz. Postleriniz de var. Arkada bir anket var. 30 sene önce yapılmış sizinle bir anket. Oradan ben birkaç Allah soru Allah. seçtim. E, hayatınızın en üzgün dönemi. Şimdi ne cevap vereceksiniz? Hayatımın en üzgün dönemi.
1: Herhalde futboldan 16 ay ayrı kaldığım süreçtir büyük bir ihtimalle. Bir yerde hüzün var bir yerde mutluluk var ama o futboldan ayrı kalmak 16 ay gibi aktif futbolu bırakmış bir kişi olarak kalmak hakikaten çok zordu yani.
0: E, o zaman 30 sene önce de Beşiktaş'a geldiğim ilk sezon yedek kaldığım zaman demişsiniz. Doğru. Korktuğunuz şey? Korktuğum şey Yalandan korkarım. Yani iftiradan korkarım. Bunlar korkutur beni. Evet o zaman da öyle demişsiniz. Hayal ettiğiniz macera. Tabii şimdi iki karakter var orada. Bekarken konuştuğum şeyler var. (gülüyor) Şimdi (gülüyor) evliyim. (gülüyor) Dolayısıyla
1: hayal ettiğim macera. Herhalde hayal ettiğim macera. Genelde hayallerimi hep gerçekleştirmişimdir.
0: Evet, bütün dünyanın gözü önünde futbol oynamak demişsiniz, oynadınız. Yani Yani şampiyonlar ligi.
1: Tabii tabii, yani birçoğunu gerçekleşmişimdir.
0: Tarih boyunca gerçekleştirilmiş en önemli icat sizce ne? İcat? Evet. Herhalde
1: iletişim ya, telefon bence yani.
0: Elektrik demişsiniz o zaman da. Burada bir de şu şimdi gözüme takıldı. En sevdiğiniz şarkıcı, bakalım 30 senede zevkler değişmiş mi? Ya
1: şimdi o zaman belki... Şartlarda 30 sene evveli. Sezen Aksu mu demişim?
0: Akrep Nalan demişsin. Akrep
1: ha o zaman tabii çok gidiyorduk ona.
0: Bir de karlar düşer. <gülüyor> tabii karlar o, düşer doğru. de Doğru Tümünlerde de davantı
1: var. bir e... ara Ayşe Aykut Hakan çok evet, popülerdi. Doğru. Hakan kardeşim buradan ona da selam olsun. <gülüyor>
0: evet onda dans vardı aklıma geldi güldüm. Ee, en
1: önemli kusurunuz nedir? 30 sene evvel mi söylüyorsun?
0: Yok ya? şimdi soruyorum bunu artık.
1: Ah. Ya bu kusur olarak söylemeyeyim de çok sabırlı adamımdır.
0: Kusur olarak söylemeyim. <gülüyor> Öyle kusur mu olur böyle, ya, böyle kusur işte bazen başına. zarar veriyor insana. Kahramanınız kim?
1: Herkesin kendine göre kahramanı vardır ama e, kahraman yani şu kahraman dediğim böyle bir profili çok fazla oturmadım otutturamadım kendi hayatımda.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: Vallahi biraz önce ailem konuşurken gözlerim doldu. Kolay ağlamam ama gözlerim doldu. Böyle dolu dolu ağladığım herhalde 2001'deki jübile maçıdır. Bireysel olarak tek başıma kalıp ağladığım süreç o süreçtir. Tabii kızlarım dünyaya geldiğinde ufak göz oldu ama o tabii başka bir şey.
0: Şifo Mehmet Kırılmağ'ın sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.